0: Que faire des moms 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 Que faire des mômes? Que faire des moms Que faire des mômes? Eric. Bonjour à tous, Eric Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des moms En compagnie du professeur Alain Deloche. en France on est vite interchangeable euh, là-bas non donc c'est là l'émotion c'est pas tellement le geste technique que, que, que je sais faire c'est le contexte et le plus beau quand même c'est de voir un enfant condamné, dont on sait qu'il est condamné, sauvé par un geste que je dirais quand même simple ça c'est très émouvant et, et ça multiplie euh, l ça multiplie l'indignation, quoi, euh, c'est pas normal, quoi, c'est pas normal. Parce que, on est confronté à des enfants très gravement atteints, mais c'est pas, c'est pas des leucémies qui demandent des crèves de moelle et des choses compliquées, coûteuses, non. La chirurgie cardiaque de base, elle est assez simple. Elle est assez simple quand même. Donc, pourquoi priver ces enfants de cela? Alors, on découvre à travers le livre que très souvent, les hôpitaux sont mal équipés, hein, tout simplement. Il y a des coupures d'électricité, il manque du sang, de l'oxygène. Et puis, il y a également un trafic au niveau des médicaments. Bon, il y a deux grands pays qui sont visés, c'est l'Inde et la Chine, et qui inondent le marché africain de médicaments qui sont des copies parfaites. Donc, quand un gosse a une méningite cérébro-spinale et qu'il a besoin d'antibiotiques, on voit tout de suite le résultat. Et c'est très difficile de lutter contre ces malfaçons. Mais c'est en milliards de dollars les bénéfices, les marchés, le marché. Alors, bien sûr, on lutte, tout, tout est fait pour lutter, mais le problème n'est pas résolu. C'est un, un des plus grands scandales au monde, je trouve. Surtout quand il s'agit d'enfants que l'on va traiter avec des comprimés qui n'ont rien, en fait. Alors, évidemment, euh, quand on se trouve en train d'opérer... Euh, à Bamako ou, ou à Plompen ou euh, ailleurs c'est vrai que on n'a pas ce côté sécuritaire que l'on a en France c'est à la panne d'électricité bon, on n'en a pas en France Est-ce que là on s'y attend mais quand elle arrive c'est quand même plus de son plus de lumière moi il m'est arrivé de finir des opérations avec une torche l'oxygène c'est plus préoccupant parce que c'est vital et euh, donc il faut faire avec mais on se trouve finalement, j'ai écrit dans le livre, qu'on se trouve dans des situations euh, délicates, difficiles Et c'est presque un nouveau métier C'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel, euh, prévoir l'imprévisible Oui, une équipe à un moment donné qui est carrément allongée par terre, une équipe qui est avec vous Et c'est eux qui donnent leur sang hein. Ça c'était arrivé en Égypte, ça c'est arrivé ailleurs aussi C'est-à-dire qu'on a une hémorragie vous appelez la banque du sang ou ce qu'on ce qu'on pourrait appeler une banque du sang, il n'y a plus de sang. Donc la seule solution, c'est de regarder dans la salle d'opération, s'il n'y a pas un infirmier une infirmière. Et moi j'ai connu un chirurgien espagnol qui opérait et qui a donné son sang pour le malade qui l'opérait. Alors vous parlez également de la liste d'attente. Alors là c'est terrible, terrible. Si on veut retenir qu'une seule chose, c'est cela. Parce que la liste d'attente, ça n'a rien à voir avec la salle d'attente. Les attentes en médecine, c'est tout autre. Par exemple, il y a les listes d'attente de greffe cardiaque. Donc ces listes sont des enfants, qui sont en faits d'enfants, qui ont un diagnostic, un pronostic. Et on met en liste d'attente en attendant la possibilité de faire un geste. Le plus terrible pour nous, c'est que de temps à autre, on barre un nom. C'est ça le plus terrible du terrible. Donc c'est un poids moral, c'est une responsabilité pour nous, et dans certains pays ça prend une ampleur le Mali par exemple le professeur Diara a 2700 enfants en liste d'attente il a un grand cahier et cette liste d'attente c'est extrêmement pesant extrêmement pesant C'est est-ce qu'on ferait mieux de ne pas en faire parce que au fond, comme on n'a pas toujours la solution c'est ça le terrible Bon, notre liste d'attente, elle, elle est présente dans une trentaine de pays dans le monde. On espère que d'ici peu, quelques années, eh qu'il n'y ait plus de liste d'attente. Quand vous dites « en barre un nom », ça veut dire que souvent que l'enfant est décédé. Donc, cela veut dire que l'enfant n'a pas survécu, n'a pas pu attendre le geste salvateur. Et c'est terrible, c'est terrible, quand on sait que cet enfant pouvait être guéri. Toujours par un geste que je dirais simple quand même, ou codifié. Le plus terrible du terrible, ça c'est arrivé une fois au Sénégal, c'est-à-dire qu'on avait une liste d'attente, puis on appelle pour faire venir l'enfant en France, c'était dans le cas précis en France, c'était il y a plus de dix ans, et la réponse est revenue, mais ça m'a beaucoup choqué, l'enfant est mort hier. Alors, lorsque vous regardez dans le rétroviseur, euh, quel est votre meilleur souvenir de toutes ces années bah, euh, Là... J'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent. Je dirais le sommet, c'est d'ailleurs, je l'ai décrit dans le livre, c'est ce petit enfant qui était condamné par les médecins au Cambodge. Euh, je sortais de l'avion, je vois un enfant en réanimation, mais qui était complètement mourant. Et les médecins l'avaient condamné. Les médecins l'avaient condamné, sous prétexte de mauvais karma, euh, il était mourant. Mais je dit « Mais c'est pas possible, c'est karma, ça veut dire... Euh... » Et j'ai dit « On le perd dans deux heures. » Et cet enfant, il avait une tête d'ange. Et quand je l'ai revu quelques jours après, en animation, et qu'il m'a fait le salut mère euh, les larmes euh, viennent vite là. Donc, euh, sauver la vie d'un enfant c'est quelque chose et bien voilà que faire des membres pour aujourd'hui c'est terminé rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview bye bye